0: 东周那些人那些事儿，这个曹国在哪儿呢？在今天的山东菏泽定陶曹县一带。在周朝的时候，他的爵位是伯爵。由于地盘不大，并且经营的不太好，曹国始终是一个小国，夹在魏国、宋国之间。春秋时期主要投靠宋国，后来曹伯阳。被宋国俘虏了，曹国被宋国所灭，啊，这是后话。咱们看看地图，晋国与曹国并不接壤，要讨伐曹国，必须借道郑国或者魏国。向谁借道呢？来看看具体情况吧。郑国是楚国的保护国，楚国楚成王是郑文公的大舅子。魏国呢？魏文公三年前鞠躬尽瘁了，儿子魏成功继位。魏成功一年前把妹妹嫁给了楚成王，现在他是楚成王的大舅子，两个国家两条裙带，胡言选择了向魏国借道，因为向郑国借道是不可能得到同意的，那么只能直接攻打郑国，而郑国紧邻楚国，楚国势必出兵救援，于是呢，晋国从一开始就要与楚国决战，那样不好玩，游戏结束的太快没劲，所以呢。胡衍决定向魏国借道。魏成功刚刚送走楚国特使，楚国特使前来是要求魏国出兵，从北面进攻宋国，配合楚国大军围攻宋国首都睢阳。魏成功没办法拒绝这样的要求，他答应尽快出兵。这个时候，晋国特使到了，魏成功接见了晋国特使。呃，请问贵国有何见教啊？魏成功还算客气，不过呢，他瞧着晋国特使特别的别扭，不知道是什么原因。啊，借道！我国要攻打曹国，借个道试试。晋国特使说话的声音阴恻恻的，还有些尖利。魏成功恍然大悟：，呵呵，这是个死太监，怪不得看着别扭呢，没胡子。晋国特使是谁呀？哼，伯狄。魏成功很恼火。你晋国派个死太监过来做特使，明摆着瞧不起人呢。再说了，什么叫借个道试试？连句客气话也没有，借你个头啊！借，不借朝别人借去。魏成功一时火起，当场拒绝。哎，别后悔啊！呵，你还威胁起我来了？赶出去！魏成功火更大了，这死太监竟然还威胁自己。要不是看在晋国是个大国的份上，我直接砍了你了。好在魏成功没让人砍了波迪，否则呀，波迪动起手来，先死的恐怕就是魏成功了。波迪呢被赶了出去，一路上骂骂咧咧，离开了魏国。路上还担心这没完成任务，回去会不会被扣年终奖啊？波迪不知道的是，他的任务完成的很好，派他去要的就是这个效果。如果真想介入，那就应该派职业外交官徐臣去，派伯迪去。一来就是故意要羞辱魏成功；二来呢，伯迪就是一个太监，懂什么呀？果然，伯迪受到了表扬。在军中，中军主帅细谷正在煽情。魏国当年的国君粗暴拒绝了我国主公的问候。现在的国君不仅粗暴拒绝了我们借道的合理请求，还羞辱我们的特使，是可忍，孰不可忍？羞辱特使就是羞辱晋国国君，羞辱国君就是羞辱晋国人民。兄弟们，告诉我，我们该怎么办？打这些狂妄之徒！三军怒吼，呼延笑了，仙枕也笑了。如果直接打魏国吧，理由不充分。毕竟当年拒绝他们的魏文公已经不在了，如今这样理由充分了，士气也鼓起来了。晋国军队渡过黄河，杀奔魏国，一路上秋毫无犯，直取五路。提起五路，当年随晋文公流亡齐国的兄弟们就牙痒痒，那是一辈子最恶的时候，如今说起来还觉得肚子里空空如也呢。主公，先轸愿意为先锋，拿下五路。仙人请战，实际上等于替当年的兄弟们请战。三军六名帅佐，胡家兄弟和仙轸是当年流亡的兄弟，而胡眼、胡毛那老哥俩自然不是做先锋的合适人选。于是呢，晋文公派仙轸为先锋，魏抽为副将，以两百乘战车先行出发，攻打五路。这五路也算是魏国的边防重镇了。魏国大将公子修驻守五路，由于魏国投靠了楚国，因此呢，加强了五路的防守，以对抗齐国。没想到的是，齐国军队没来，晋国军队倒先来了。怎么办呢？迎战呗。魏国从来没有跟晋国交过手，因此呢，也谈不上谁怕谁。既然来了，那就打打看。这是先轸的第一次带晋军打仗。怎么打？仙枕早有成算，对于五路的地形，他记得清清楚楚。不仅五路，凡是他到过的地方，他都会有地形图。哪儿适合车站，哪儿适合布站，哪儿可以埋伏，等等等等，都在他的地形图中。而公子修显然没有想到，他将要面对的是春秋第一名将。城西三十里，晋卫两军摆好了阵势。战车一百乘对一百乘，双方大将，晋国是先诊，魏国是公子修。两军对员了，也没什么话好说，直接就开干。魏军一通的战鼓，按理说啊，晋军也要一通战鼓，双方交战。可是呢，晋军没擂鼓，魏军再一通战鼓，晋军还是没动静。公子修乐了，嚯，学曹刿是吗？他掰着指头算了算，自己已经两股了，再来一股那就三股，对方再来个一鼓作气，自己的队伍那不就栽了吗？哼，你以为就你聪明啊？公子纠决定，魏军也不擂鼓了。哼，你等我的三股，等死你！就这样，两国军队谁也不擂鼓，也不对话，对视了一个时辰，好像比耐心一样。最后，魏国人在比耐心的比赛中取得了胜利，因为晋国人说话了：“公子修，快点投降吧！”